0: que el Señor le continúe bendiciendo. Amén. Estamos bien. Así vamos de pie. Vamos a aprovechar y vamos a ir a Deuteronomio 6. Mientras nos acomodamos y, y buscamos la palabra del Señor. Eh, seguimos con, con la serie de, de sermones sobre que hemos titulado Discípulos. Y hoy queremos ver a la luz de la palabra, exponiendo temáticamente. ¿Cómo se relaciona nuestro llamado de, primero, ser discípulos y de hacer discípulos con la familia? ¿Qué relación tiene esto con la familia? Vamos a Deuteronomios capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el versículo 4 hasta el 25. Leemos la palabra, oramos y exponemos la palabra del Señor. Lo tenemos todos. Deuteronomio 6, del 4 al 25. Mire cómo dicen: Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste ni casas llenas de de toda buena cosa que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivos que tú no plantaste y comas y te sacies entonces ten cuidado no sea que, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre no seguirás a otros dioses a ninguno de los dioses de los pueblos que os rodean porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. No tentarás al Señor vuestro Dios como le tentaste en mesa. En, en mesa. Después debéis guardar diligentemente los mandamientos del Señor vuestro Dios y sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y harás lo que, lo que es justo y bueno a los ojos del Señor para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que dará a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte además el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos contra Egipto, contra Faraón y contra toda su casa y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para vuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Ayúdenos ahora a orar, iglesia, que el Señor nos ayude a exponer su palabra y que nuestros corazones estén dispuestos a escucharla. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y no hay nada más importante, Señor, que en el día, en nuestros días tras días, Señor, nosotros acercarnos con humildad y con un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Nosotros no necesitamos otra cosa más importante hoy, Señor, que es el consejo de tu palabra. Ahora mira, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, como orábamos hoy en la, en la reunión de, de, de los servidores, ahora mismo estamos luchando con nuestros corazones ahora mismo estamos luchando con pensamientos, con sentimientos quizás habemos muchos de nosotros aquí que no tenemos ni ganas de estar aquí ahora mismo Señor pero Señor como decía Pablo que en mi debilidad tú te perfeccionas Señor porque dependemos de tu gracia por eso es hoy Señor nos rendimos ante ti Señor y venimos ante ti con todo nuestro pecado con todas nuestras emociones Señor Quizás de desánimo de, de cómo nos podamos sentir Señor Y nos queremos entregar a ti ante, ante tu palabra Señor Reconociendo Señor y en reverencia Que tu palabra es viva y es eficaz Que tu palabra Señor Es lo que necesitamos hoy por hoy Señor Para nuestras vidas Ayúdanos Señor a tener un corazón abierto Señor y receptivo A tu palabra Que no haya más, que no haya más nada Señor en este momento en nuestra vida más importante, en nuestra mente, en nuestro corazón, que escuchar tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé si ustedes lograron ver un anuncio que salió hace poco y yo estoy viendo, de verdad que ni recuerdo dónde fue, no sé si fue en Facebook o algo así, de que venía para Puerto Rico otra vez la tienda Toizaros. Y para mí fue un mal de emociones porque todos saben y los niños saben de que Toys R es el Disney de los niños. O sea, entrar a esa tienda y yo a veces he hasta pensado eh, en son de broma de que el que diseñó Toys R fue algo prácticamente diabólico. Porque hermanos, desde que usted entra a esa tienda, esa tienda está diseñada para usted tener una experiencia especialmente sus hijos visual de que usted entra ahí y salir sin algo de ahí es completamente frustrante yo, yo, yo no sé si, si, si usted se recuerda cuando, cuando estaba, el, el que estaba en Plaza de las Américas los pasillos están con, con con, eh, diseñados que cuando usted pasa con el carrito con su hijo el niño tiene opción de tirar su mano y escoger el regalo, es una facilidad increíble y yo no sé cuánto han tenido la experiencia En que momentos como ese Cuando vamos a nuestros hijos En tiendas como esa Quizás a veces planeamos nuestro mejor sábado Vienen las mamás, planean Se llevan sus su, su refresquitos, sus jordocitos Sus sandwichitos Y vamos a caer aquí Y hacemos esto y lo otro Y podemos terminar en una tienda como esta Pero yo no sé si les ha pasado de que en, muchas, en, en algunas ocasiones tenemos planes como ese y al final del día ha sido un desastre. Que al final del día, cuando vemos de que terminamos, decimos lo que yo planeé realmente no era nada de lo que yo esperaba. Y es que hermano, la crianza, cuando nosotros vemos el núcleo familiar, lo que Dios nos regaló a nosotros, es, 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 es un regalo que el Señor nos dio, pero que es bien difícil. El que me diga a mí que, que llegó con una expectativa, los que ya están casados, venimos con una expectativa de cómo iba a ser nuestro matrimonio, cuando íbamos a tener a, a nuestros hijos, pero la realidad es que es complicado y que es difícil. Que por más que en muchas ocasiones nosotros tratamos de hacer las cosas bien, todo por el libro, nosotros terminamos frustrados. Y nuestro problema es, hermano, de que nosotros creemos que podemos tener todo bajo nuestro control. Es como las clases hace poco empezaron y quizás pudimos planear tantas cosas. Teníamos todo por el libro, pero a la hora de la verdad llegamos tarde. Se le quedó la mascarilla a la nena. Se le quedó el jacket. Se le quedó aquello se le quedó lo otro. Y cuando nosotros vamos, la realidad de, la, de, de las cosas es que tener, podemos tener todo bien planeado, pero muchas veces no es así como nosotros lo habíamos planeado. Y es que nosotros, hoy, hoy, hoy el, eh, el sermón que es el discipulado y la familia tiene una proposición y es esta. Todo esto sucede, hermanos, porque hemos olvidado quiénes nosotros somos. Hemos olvidado ¿Quién es Dios? Y hemos olvidado lo que realmente nos han dado en nuestras esposas y en nuestros hijos. Y como hemos olvidado esos tres elementos, esto viene entonces, nosotros empezamos a cargar con cargas que nunca tuvimos, tuvimos de, 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 debimos de haber llevado. Y nosotros terminamos derrotados creyendo porque que nosotros éramos suficientes. Pero el Señor, hermano, nos da una esperanza. La familia es un drama del Evangelio y eso lo vamos a, a escuchar ahorita. Pero cuando nosotros vemos que el Señor diseñó la familia y lo, y, lo, y lo podemos ver con nuestra misión de Mateo 28, 18, como bien el Pastor Ponce estaba predicando. Yo estoy convencido y, y vamos a ver a la luz de, de, de la Biblia de que el mandato de que el Señor le dio a sus escogidos, a los creyentes En Mateo 28, 18 al 20 Él nos dijo Y acercándose Jesús le, le, Les habló diciendo Toda autoridad me ha sido dada En el cielo y en la tierra Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Y he aquí, yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Y la realidad de este pasaje Cuando vemos la historia completa de la Biblia Es de que nosotros Antes de nosotros, primero que Hacer misiones en la iglesia, en las comunidades, en otros países. Nuestro llamado principal es a nosotros hacer discípulos en nuestra familia. Y la esperanza que nos da este, este pasaje que Pastor Ponce estaba leyendo es que cuando Jesús le dice, Toda autoridad me ha sido dada. Y quizás nosotros podemos tener mil historias de sentarnos en nuestras familias, cuántas discusiones. Días difíciles, días que no entendemos, has planeado todo, no sale nada. El Señor nos, nos dice que en el mandato principal que nos ha dado a nosotros como padres, como esposos y a nuestros hijos. Él nos dio eso porque toda autoridad se la había dado el Señor. Jesús tenía autoridad para darnos encomienda, por ende el Señor nos va a ayudar. Y no tan solo eso, que al final del texto dice, y yeah, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hermano, esa es la, la, la proposición. Dios escogió el núcleo de la familia para nosotros crecer y ser discipulados y crecer en el Señor. ¿Es difícil? Sí, pero tenemos esperanza. Porque el mandato que Dios nos dio, nos dio Jesús con su autoridad y Él va a estar con nosotros. Ahora bien, ¿por qué discípulos y la familia? Cuando nosotros vamos a ir a la Biblia, ¿por qué nosotros podemos decir hoy que nuestro llamado principal es a ser discípulos en nuestra familia? Es que primero es un mandato de Dios y es un mandato porque usted quiera o no, sus hijos van a ser discipulados. Usted quiera o no, su esposa y su esposo va a ser discipulado. Ahora, la pregunta es ¿por quién va a ser discipulado? Constantemente nosotros estamos siendo bombardeados en la internet, las promociones a, sobre lo que la cultura nos quiere traer. Yo no sé quiénes estuvieron pendientes a, a las Olimpiadas y en estas Olimpiadas hubo, hubo una intención, estaba leyendo le, un artículo de que toda intención de que se haga completamente normal el matrimonio entre, entre, entre sexos iguales. Estamos siendo bombardeados completamente. Entonces, un, una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿Quién realmente está disipulando a nuestros niños? ¿Quién realmente está disipulando a mi esposa? ¿Y quién realmente está disipulando a tu esposo? Nosotros no tenemos break. Vamos a ser disipulados por algo. Ahora, es una responsabilidad. Porque cuando leímos nosotros en, en, en Deuteronomio 6, que aquí vemos... Cuando antes del pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, Moisés empieza a decir unos discursos que Dios le había dado. Y cuando nosotros, ellos están ahí, y Dios empieza a preparar al pueblo, y Dios le dice en el versículo 6: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 7, miren cómo dice: Y diligentemente las enseñarás a, tu, a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Es un mandato del Señor, de que nosotros diligentemente tenemos que enseñar a nuestros hijos y cuando vemos aquí Dios preparando al pueblo porque sabía a lo que se iban a enfrentar Iban a estar cerca de, de, de pueblos que adoraban a otros dioses Dios empieza a preparar a su pueblo Para lo que se iban a enfrentar y lo estableció a través de la familia como los unos a los otros Los padres en este caso tenían la encomienda el mandato de la responsabilidad Ahora, ¿cuál es el mandato que Dios le dio? ¿Qué era que con diligencia? ¿Cuál era la instrucción que Dios le había dado a ellos? El versículo 4. El Señor le dice al pueblo, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está diciendo, enseñala a tus hijos quién es Dios. Está diciendo que, que, que quién, quién somos nosotros y quién es el mundo donde viven. En este versículo 4 está diciendo una gran declaración de fe que yo soy tu Dios y yo soy el único Dios. Y dice, enséñele eso a sus hijos, yo soy el único Dios, yo soy su Señor. Luego le dice, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que el mando a todo es a nosotros instruir a, lo, a, a nuestros hijos y podemos incluir aquí a toda la familia a saber quién realmente es Dios. Y amar al Señor sobre todas las cosas. Esto lo sabemos hermanos. Porque cuando vemos en Romanos 3. De que nuestros niños. Y nosotros. Somos completamente pecadores. Porque nosotros tenemos. Y Dios estableció el discipulado en la familia. Porque somos pecadores en necesidad de un salvador. Cuando nosotros vamos a Salmo 127, 3, Estamos contestando. ¿Por qué discípulos y la familia? El Salmo 3 dice, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Está diciendo de que los hijos son un regalo del Señor. Es un regalo que es de Dios y que Dios nos ha puesto a nuestro cuidado para que nosotros seamos administradores y mayordomos de nuestros hijos. Miren cómo 1 Corintios 4.2 dice, ahora bien, Además se requiere de los administradores. Dios nos ha puesto a nosotros como administradores de nuestros hijos. Mire cómo le dice, ahora bien además se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Nosotros somos administradores en el don que Dios nos ha dado, que siguen siendo de Él, no de nosotros. Es una responsabilidad dada por Dios para que cada uno sea y debemos de rendir cuentas ante el Señor. Ahora bien, ¿por qué es importante el discipulado y la familia? Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, cuando nosotros vamos a jueces, luego de haber ellos conquistado la tierra, están en el lugar de Dios, Dios les prometió que el, el, el lugar que Dios les había prometido. Miren cómo en jueces la condición del pueblo. Dice en, en, en jueces 2 del al 14, Estamos ahora viendo porque es importante lo que el Señor estableció. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor. Ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que las había sacado de la tierra de Egipto. Y siguieron a otros dioses... De entre los dioses de los pueblos... Que estaban a su derredor... Se postraron entre ellos... Y provocaron a ira al Señor Y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot Y se encendió la ira del Señor contra Israel Y los entregó en manos de salteadores que los saquearon Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor Y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos Hermanos mire la condición del pueblo de Israel Había una generación de ellos que no conocía al Señor Ni la obra que el Señor había hecho a, a Israel en este punto, en la condición que el pueblo de Dios se enfrentaba, era porque ellos habían descuidado el mandato que el Señor les había dado de instruirlos a amar al Señor sobre todas las cosas. Pues podemos ver, hermanos, de que la falla fundamental de la condición del pueblo fue porque sus padres y en su familia no pudieron ejercer el mandato de instruir a sus niños en el Señor. Esa fue la, 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 la falla fundamental de la condición del pueblo. No le recordaron quién era Dios para ellos. Era una generación que no sabía quién era Dios, ni la obra que el Señor había hecho por su pueblo. Ahora bien, si nosotros fuéramos a preguntar a la luz de, de cómo la Biblia no, no, nos traía a nosotros el mandato de instruir a nuestra familia en el Señor, ¿cómo nosotros podemos hacer esto? Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Deuteronomio 6 Nosotros podemos observar que antes de darle la dirección De instruir y enseñarle a sus hijos Lo que el Señor había hecho Antes de eso el Señor le dice a su pueblo Escucha oh Israel El Señor es nuestro Dios El Señor uno es Lo que nos lleva a este pasaje a de decirles que si nosotros no crecemos en nuestro conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas, jamás nosotros vamos a poder seguir este mandato que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Porque el conocimiento que nosotros adquirimos de Dios y de lo que nosotros somos y, de lo, y del mundo que nos rodea, es lo que va a determinar cómo nosotros interpretamos nuestras vidas, las cosas que nos suceden y cómo nosotros respondemos a ellas. Si usted hoy quizás está luchando y todos, hermanos, tenemos siempre para mejorar en cómo nosotros podemos seguir instruyendo a nuestros niños en el Señor, en nosotros conocer y ver si realmente yo estoy reconociendo que el Señor es mi Dios y que como Él no hay nadie. Porque tus convicciones y devoción a Dios van a determinar cómo nosotros actuamos en la vida. Y vamos a ver cómo en el pasaje no solamente sistemáticamente nosotros instruimos a nuestros niños, sino que nuestros niños aprenden más, nuestras esposas, nuestros esposos aprenden más de cómo nosotros actuamos en las circunstancias normales de la vida. Nuestros hijos nos ven, nuestras esposas, nuestros esposos nos ven cómo nosotros actuamos. Le estamos diciendo Si realmente Dios es uno Si realmente yo estoy amando al Señor Sobre todas las cosas Como bien le dice Ahí mismo Amando a Dios cada día más Nosotros hermanos Tenemos que crecer cada día más En nuestro amor al Señor Para nosotros hacer este mandato. Quizás hoy no podamos preguntar Pero que yo estoy haciendo mal Que yo estoy haciendo Podamos leer libros de texto, libros que dicen los cuatro pasos que necesita para una paternidad exitosa y no va a ocurrir hasta que nosotros crezcamos nuestro amor por el Señor, como dice Juan 14 al 15, si me, Juan, Juan 14, 15, si me ama guarda mis mandamientos. También ahí mismo el Señor empieza, el, el, el pasaje nos lleva desde, desde, desde el versículo 12 al 14, de que ellos tenían que tener cuidado a quién adoraban y a quién temían. Por eso en el 12 le dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto. En la casa de servidumbre temerás al Señor solo tu Dios y a Él adorarás y no seguiréis a otros dioses. Está diciendo, Israel, tienes que cuidar a quien tú llevas tu adoración y tu temor hacia el Señor tiene que ser para que tú puedas seguir este mandato que el Señor le estaba dando. Por eso, el pastor Lía y el autor Paul Tripp dice un comentario sobre este pasaje y decía, cuando tu vida está moldeada por la adoración de Dios, vive con sus planes, con los planes de Dios y propósitos a la vista de lo que está ocurriendo. Cuando tu vida es adoración al Señor y no a otras cosas, tu adoración va a ir a la luz de quién es ese Señor. Por eso, hermano, el llamado a nosotros es a pastorear a los hijos, a nuestros hijos y a nuestras esposas y esposos como criaturas que van a adorar. La pregunta no es qué van a adorar, la pregunta no es si van a adorar, sino es qué ellos van a adorar. Es hermano que en nuestra vida de adoración, y quizás para, para nosotros es bien difícil, nosotros poder decir de que yo estoy adorando a otro Dios. Pero cuando nosotros vemos la realidad de nuestros días a día, cuántas veces mis deseos se van por encima de lo que el Señor me ha mandado hacer. O sea, piense ahora mismo, hermano, cuántas veces en la semana usted obvia el mandato de instruir a los niños en el Señor porque usted tiene un deseo bien diferente porque su comodidad es más diferente que eso es, es más importante que eso porque la paz es más importante que eso porque tengo trabajo que hacer son cosas que ponemos primero que a Dios que adoramos y no seguimos el mandato que el Señor nos ha dado por eso hermano que nuestro comportamiento resumiendo esta parte disipula a nuestros hijos es cuando nosotros vivimos para Dios. Es el mejor ejemplo y, el, y la mejor instrucción que nosotros le podemos dar. Ahora bien, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi llamado y mi responsabilidad? Y es que nosotros tenemos un problema. El Salmo 127, 3 nos decía y nos dice de que donde el Señor son nuestros hijos. Y lo que implica ese pasaje es que nuestros niños no nos pertenecen. Eso es una verdadera, eso es una, verdadera un, un, una verdad completamente humillante cuando nosotros aceptamos de que realmente nuestros niños, nuestros niños no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Cuando nosotros creemos, empezamos en esa batalla diaria en nuestros corazones entre lo que queremos y lo que Dios quiere para nuestros hijos. A veces solo queremos que nuestros hijos se comporten para que nuestra vida sea mucho más fácil. Que esté todo tranquilo. Mientras que otros aceptamos el hecho de que es una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que estar dispuestos a batallar. Y es una guerra entonces donde cuando nosotros somos embajadores, administradores de lo que el Señor nos ha dado, nosotros entendemos de que nosotros somos representantes de Dios los hijos son del Señor y el Señor nos ha puesto a nosotros como representantes de Dios para nosotros mostrarle a ellos quién es Dios. Son posesión de Dios para el propósito de Él, no para nuestro propósito. Es un plan para que nosotros seamos agentes en sus vidas y están confiados a nuestro cuidado. Por eso, hermano, que la verdadera crianza bíblica Comienza con este reconocimiento que es radical y humillante, que nuestros hijos no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. Cuando nosotros pensamos que nuestros hijos son de nuestra propiedad, eso va a moldear por lo que queremos para nuestros hijos. Vamos a empezar a decir lo que realmente nosotros creemos que lo que ellos necesitan es lo que yo sé, es lo que yo quiero para ellos. Ahora mismo que Echani está en décimo diez, ya está buscando qué estudiar, en ese struggle. Papá, yo no sé qué estudiar. Y mientras íbamos para la escuela, yo hablaba con ella. Y decía, Echani, no importa lo que tú vayas a hacer en tu vida, tú no vas a encontrar tu propósito, tu felicidad y tu satisfacción en lo que vas a hacer, sino solamente en el Señor. Y, y son momentos, hermanos, donde nosotros tenemos que apuntar a nuestros hijos de que lo que ellos necesitan es lo que Dios quiere para sus vidas. En muchas ocasiones, cuando creemos que son nuestra propiedad, primero, le queremos dar lo que nosotros que, que queremos para ellos y que queremos obtener lo que nosotros queremos de ellos. Y planeamos todo para, para nosotros obtener de ellos muchas cosas. Pensamos que nuestro trabajo es convertir a los hijos en lo, que, en lo que nosotros hemos creído que deberían de ser. Pero cuando nosotros somos embajadores estamos en la posición de embajador, sabemos que solo Dios puede cambiar a nuestros hijos. Tú y yo no tenemos la, la, la potestad espiritual para cambiar a nuestros hijos, sino que solamente nosotros somos embajadores, que solamente el Señor es quien puede cambiarlos. Y nosotros descansamos en su soberanía. Que es Dios quien hace la obra. Descansamos en la sabiduría. Que el Señor es quien sabe realmente. qué es lo que el Señor quiere hacer con ellos. Cuando nosotros luchamos entre propietario o embajador. En muchas ocasiones empezamos a buscar la identidad de nuestros hijos. Y nuestra identidad empieza a, 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 em empieza a estar impulsada por lo que queremos que nuestros hijos nos den a cambio. Padres, muchas veces buscamos nuestra identidad, significado y propósito en nuestros hijos, pero tenemos un problema. Que menos o más, nuestro, nuestros hijos van a fracasar en muchas ocasiones. Y cuando nosotros ponemos que nuestra identidad de lo que nosotros que realmente somos que es, es, es lo que somos en Cristo Jesús lo ponemos nuestros hijos porque ellos nos van a decir que yo tengo valor que yo lo hice bien que yo lo hice así cuando vemos de que no, no se da lo que nosotros queríamos vamos entonces nosotros a ver de que no depende de nosotros depende del Señor. Y que solamente cuando, cuando nosotros vemos de que nuestra identidad solamente está en el Señor y vemos a nuestros hijos nosotros como embajadores, es que nuestra identidad que es Cristo que nos define. Y nada de eso, y, y no necesitamos nada de, de obtener de nuestros hijos, porque ya lo han obtenido de quien nosotros representamos. Nosotros representamos a Dios y ya nosotros hemos obtenido lo que en Dios necesitamos y esa es la, la función de nosotros. No buscamos identidad en nuestros hijos por sus logros o por sus fracasos. ¿Cómo hacerlo? Hermano, una enseñanza formal. Del 20 al 25 nosotros podemos ver cómo, cómo a la luz de lo que Dios había hecho en el pueblo... Dios le dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces dirías a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Hermano, nosotros tenemos a la luz del evangelio. Esto representa, Egipto representa que así como Dios rescató a su pueblo De la esclavitud que estaba en Egipto, en Cristo nosotros fuimos rescatados O sea que cuando nuestros hijos nos pregunten Hagan preguntas papá pero qué, qué significa esto, por qué esto Es el mejor momento cuando nosotros tenemos que apuntarlo al evangelio Porque es lo que ellos necesitan A la luz del evangelio lo que el Señor ha hecho bueno, hay momentos memorables en nuestras vidas que el Señor ha obrado en maneras increíbles. Nosotros tenemos que aprovechar ese momento. Mire, mire juez, eh, Josué, y si lo puede buscar conmigo, por favor, se lo pido, Josué 4 del 5 al 7. Miren cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el, el río Jordán, Josué 4 del 5 al 7. Cuando iban a cruzar y Josué les dijo Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios Al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro De acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel Sea esto una señal entre vosotros Y más tarde cuando vuestros hijos pregunten diciendo ¿Qué significan estas piedras para vosotros? Y le diréis es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando esta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Hermanos, recordémosles a nuestros hijos la fidelidad de Dios nuestra vida. Este pasaje lo, lo, lo que nos lleva es de que Israel no se olvidara. De la fidelidad de Dios Para con su pueblo Cuando instruyamos a nuestros niños eh, eh, Formalmente que nos sintamos con ellos Háblele De la fidelidad de Dios en su, en su vida Yo estoy seguro Que si yo siento a cada uno hermano aquí No nos da el día para nosotros Contar cómo Dios Ha estado con nosotros en momentos memorables En momentos Donde hemos visto la mano del Señor Obrar Enseñélemosle esos, esos, esos momentos memorables hermano y, 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 y es una lucha entre el tiempo el afán de la vida y si eso sucede es porque nuestras prioridades están invertidas cuando nosotros nuestra, nuestra función principal de ser embajadores de nuestros hijos para que conozcan a, a, a quién es el Señor y que ellos crezcan a la luz de quien es Cristo en su vida es porque nuestras prioridades están completamente invertidas. Es un trabajo de familia. Es un trabajo donde padre, madre, hijo juntos, pero nosotros tenemos que establecer el plan. El tiempo, si no lo sacamos, no va a surgir. Nosotros tenemos que tener bien importante el, 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 el devocional y usted lo puede hacer como usted entienda. No, no, no se ponga mucha carga al principio. Si no es común en usted, empiece poco a poco. Pero siéntese, demuéstrele a sus hijos con prioridad, con, con, con su testimonio que para usted es importante que ellos conozcan a Dios a través de la palabra. Ahora, ocasiones informales. Cuando vemos del 6 al 7, vemos que el texto nos dice y diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermano, el discipulado familiar, si lo podemos llamar así, no debe ser un programa, sino una forma de vida. Es en todo tiempo. No, no debe ser algo para nosotros agregar a nuestra rutina, sino que tiene que estar entretejido en todo. Piensen los momentos donde más ustedes comparten. A lo mejor es por la mañana, cuando van de camino, en la mesa cuando comen, cuando ven una película. En los aspectos ordinarios de la vida que se entrelazan Nuestra, nuestra personalidad, nuestros, de, eh, eh, reflejamos nuestros pecados Es en esos momentos, los mejores momentos De nosotros debemos aprovechar Y explicarle a nuestros niños, a nuestras esposas Y todos, ¿quién es el Señor? Hermanos, si viene una película hágala intencionalmente Vea la película y luego analícela ¿Cómo nosotros podemos interpretar lo que nos dice esta película a la luz de lo, de la, de, de lo que nos dice la Biblia? Expóngalo a esos temas. Mire, hermano, la sincer mi, y, me, y me sincero con, con ustedes, los mejores discipulados en casa nunca han sido los formales. Yo lucho con mi pecado, mis hijas luchan con mi pecado, mi esposa lucha con mi pecado. Y <ríe> la realidad es que no es fácil es lindo se escucha bien Pilito y Glendy que van para ahí este Jan y Lepo, están para ahí ah, y a veces no tiene esta ah, esto va a ser todas las noches y vamos hermanos la realidad es que la gran mayoría de veces es más difícil que fácil pero lo que nos lleva a este pasaje es de que nosotros podemos en todo momento el discipulado está entretejido en todas las facetas de nuestras vidas y su vida debe de correr Que cada acto que usted toma Desde que se levanta Hasta que se acuesta su, Usted está instruyendo a su hijo O bien o para mal Pero lo está instruyendo Cuando nosotros vemos el consejo de la Biblia Hermanos, de cómo nosotros podemos entonces Instruir a nuestros niños Nosotros tenemos una, 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 una inclinación A nosotros ir Y solamente Ay, se me fue la palabra. Y nosotros solamente estar pendiente a, a, a sus conductas externas. Somos bien inclinados a ser bien rectos y eso está muy bien. Pero miren cómo la palabra del Señor nos dice de que nuestra función principal es pastorear el corazón de nuestros hijos. En Mateo 15 y 19 dice, porque de corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones... Robos falsos, testimonios y calumnias. Manos, nuestra función principal es pastorear nuestros hijos a su corazón. Y pongan el ejemplo que puse al principio. Vamos a toizaros vamos a Wolman. vamos a un sitio. Y su hijo formó una perreta. Y es que me diga a mí que no ha pasado por esto y tiene hijos. Pues que me diga, porque yo sé que nosotros hemos te, tuvimos esta experiencia. Eh, que quería el juguete y, y eso se quedó con el canto y él la grande, no está aquí, se quedó con el canto y yo empecé, y yo la hice pajiva, no tuvimos que ir. Pero cuando nosotros vemos situaciones como esa, nosotros no solamente tenemos que atacar conducta, sino nosotros tenemos que atacar qué es lo que le está diciendo al corazón a su hijo sobre el problema que él tiene. Y mucho más que tener un problema de la autoridad de su madre con ella, mucho más que un problema que, que, que su hijo no respeta a su mamá, mucho más que este nene este tiene una conducta tan mala, mucho más problema que eso. El problema que quizás puede tener ese niño en ese momento es que él quiere ser Dios, que él no le importa nada más, que él quiere que las cosas se hagan a su manera. Y por eso este pasaje nos lleva a nosotros A nosotros enseñarles a nuestros hijos De que solamente Dios hay uno Que el verdadero problema es, No es su conducta Sino es el reflejo Que él está diciendo Que quiere ser el centro del mundo Él está diciendo yo quiero ser Dios Y yo quiero que las cosas sucedan Cuando yo quiera y a mi manera Por eso hermanos en momentos como ese, nosotros tenemos que ver, Señor, tú, tú me pusiste como embajador, como administrador, tenemos que nuestro pecado cogerlo y decir, aguántate porque el coraje va a llegar. Y como yo a la luz de lo que nos dice la palabra, yo veo a mi hijo, veo su corazón, veo su pecado, le digo, tú necesitas un salvador. Yo puedo controlar y después bregamos con conducta, bregamos con lo que tienen que hacer, pero primordialmente. ¿Qué le está pasando a mi hijo en mi corazón? Y yo enseñarle, tú no eres Dios. Tú, tú, el Señor solamente uno es. A él solo tiene que amarlo. En ese momento donde para, para él lo más importante no es su juguete. Es que él quiere tener el control de las cosas. Son momentos como ese donde nosotros tenemos que, que indicarle a la luz de la palabra, cuál es su problema y cuál es su salvación. Ahora, hermano, ¿cuál es la importancia? Y ya estamos aterrizando. La importancia del discipulado y la familia. hermano nosotros somos bien planificadores en nuestras necesidades físicas e intelectuales. Yo estoy seguro que cada padre aquí se esmeró en este comienzo de clases, en este comienzo de, 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 de esta nueva etapa, nos esmeramos mucho, hermano. Pero así mismo como nosotros nos esmeramos en que nuestros hijos tengan el mejor bulto, las mejores libretas, mejor, la mejor escuela. La pregunta que nos tenemos que hacer es si nos estamos preocupando por la alimentación espiritual de nuestros hijos. Y debe ser tan vital para nosotros como la, la alimentación física y la protección física física de nuestros hijos es la alimentación espiritual mire como primera de, de Timoteo 4.8 dice si bien el entrenamiento corporal es de algún valor dice la piedad lo es en todos los sentidos ya que es una promesa para la vida presente y también para la vida venidera vestir a nuestros hijos es importante sí, pero también enseñémoslos a que se vistan con la armadura de Dios como dice Efesios 6 Alimentar a nuestros hijos es importante, sí Pero recuérdele como dice Juan 6 al, al 35 Que Jesús es el pan de vida de cada día Para que no tengan más hambre ni sed por la eternidad Darles un seguro, un lugar seguro para vivir es importante, por supuesto Pero enséñale como Salmo 27.4 dice Que morar en la casa del Señor todos los días de su vida Para meditar en el Señor y a encontrar el deleite en su hermosura. Por eso, hermano, tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Ahora fin, quizá usted puede decir, pero ¿cómo nosotros, ¿Cómo, cómo la Biblia nos apunta, cómo el Evangelio nos apunta a cómo nosotros podemos cumplir todo esto a la luz del Evangelio? Y es que, hermano, la familia nos provee un retrato. De la relación de Dios Padre con Jesús Hijo. Mire cómo Pablo en Efesios 3 de 14 a 15 dice: Por esta causa, pues doblo rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Coma. Y dice: de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Hermano, lo que está diciendo, implícate de esto es que, que, la, que la relación familiar es una imagen de la relación de Dios con su Hijo amado. Es una imagen que nos apunta al Padre perfecto con su Hijo perfecto. Es una imagen que cuando nosotros vemos en nuestros hogares nos está apuntando a que hay un Dios. Que no solamente es Dios como decía en Deuteronomio 6.4 sino que cuando vemos la historia de la redención ahora vemos a Dios como nuestro Padre celestial. Y que es un retrato, una figura de que constantemente nos tiene que recordar a nosotros De que tenemos un padre celestial y a un hijo que fue fiel a su padre Y por eso hermano quizás a la luz de este drama Nosotros podemos ver y tenemos que tener esa relación que Dios tuvo con su hijo Y que nos recuerda, hermano de que no va a ser perfecta Tú y yo vamos a fracasar como padres en muchas ocasiones pero la, la figura que presenta es la relación familiar de Dios como padre y su hijo amado. Eso es lo que nos dice que cuando nosotros no somos perfectos y fallamos, tenemos un padre que no nos falla. Tenemos un hijo que no nos falla. Y cuando usted se sienta quizás el, el padre más fracasado, es que lo ha hecho todo mal, eso es lo que lo debe de llevar a usted es a mirar que cuando yo no soy perfecto, mi Padre Celestial es perfecto. Y enseñarle a nuestros hijos que vamos a fallar miles de veces, por pues montones. Pero que nuestros hijos entiendan que por encima de mí hay un Padre que es perfecto. Que cuando mi hija y mis hijas me fallen, yo pueda ver que hay un hijo que fue perfecto y que gracias a su sacrificio yo puedo llamar a mi Dios Padre Cuando nosotros vamos a Efesios 6 De que nos da el mandato Efesios 6 De que nos da el mandato de instruir A los niños A nuestros hijos Efesios 6 4 que dice Y todo esto eh, eh, Efesios 5 Completo está hablando de las relaciones Pero el 4 dice y, vos, y, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos Sino criarlos en la disciplina e Instrucción del Señor para nosotros poder llevar esto, hermano, tenemos que ver cómo comienza el capítulo 5. Pablo nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermano, este capítulo entero habla de cómo nosotros nos relacionamos las esposas con los esposos, los padres con los hijos, los amos. ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a cabo? Es a la luz de cómo nosotros hemos sido amados por el Padre Celestial, ese amor que Dios tuvo por nosotros, que dio a su Hijo en sacrificio para nosotros poder llamar a Dios Padre, es solamente a la luz de cómo nosotros fuimos amados, nosotros podemos criar a nuestros hijos como Dios nos está mandando. Por eso es que Juan en su primera carta, en el, en el capítulo 3, 1, dice, mirad cuán amor nos ha, ha otorgado el Padre. Está diciendo, sorpréndanse, vivan sorprendidos por el Padre Celestial, el amor que les ha tenido, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos, por, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, ¿cómo podemos llevar esto a la luz de que somos hijos? hijos amados, de que pudimos ser adoptados y entrado a la familia del Señor, pues solamente el sacrificio que él hizo en la cruz. para ahí mismo Efesios 5:25 nos lleva cómo nosotros los esposos y las esposas nos tenemos que tratar. Pablo le dice, esposo y esposa tienen que amar a su, a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa en sujeción a, 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 Así como como, Cristo, como la iglesia Se sujeta a Cristo Entonces que en, en ese drama Hermano, en ese drama de la familia Nosotros tenemos las mejores oportunidades Que Dios diseñó Para nosotros mostrarles cómo Cristo nos ama Que si yo amo a mi esposa Como, como Cristo amó la iglesia Frente a mis hijos Yo le estoy enseñando el amor de Dios Que tuvo por nosotros por eso, hermano, preguntas que nos debemos de hacer es, ¿cómo manejamos nuestras, nuestras diferencias? ¿Cómo nosotros manejamos cuando se cae un vaso de jugo después de nosotros haber mapeado? ¿Cómo yo esa emoción que me entra por dentro? ¿Cómo nosotros manejamos todos esos asuntos? ¿Cómo nosotros manejamos nuestros pecados en nuestro diario vivir? ¿Pedimos perdón? Remediamos lo que hemos hecho mal. Ahora bien, hermanos, luego de nosotros haber visto todo esto, nosotros tenemos que tener algo bien importante. Que la crianza no es un fin en sí mismo, sino es el medio que Dios utiliza. Solamente es el medio que Dios utiliza para que nuestros hijos puedan conocer al Señor. Por eso nuestros hijos no se pueden convertir en nuestros ídolos el Señor nos puso como embajadores pero el mandato principal es nosotros salir hoy de aquí hoy, mucho más que estrategia mucho, mucho más que muchas cosas que podemos hacer es yo seguir creciendo en mi amor por el Señor amar al Señor sobre todas las cosas Dios ha puesto a la familia en, en la familia su imagen divina no, no para adorarla sino para que podamos adorarle a Él Mano, y reconociendo de que nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Somos solamente embajadores. Dios es Dios quien hace la obra. Y que el éxito no se trata de los resultados, sino de la fidelidad. Nosotros podemos hacer lo que solamente el Señor nos mandó a hacer. Pero y repito el éxito se trata de la fidelidad y no de los resultados y nuestra encomienda hoy al Señor es ser fiel es ser fiel al Señor y para concluir yo quiero que nos vayamos con una esperanza ay pastor Israel que mucho tú has dicho hoy y, hermano y esto era podían salir muchas prédicas de aquí hoy y a la luz de la palabra quizás usted puede salir y pensar wow lo que me toca Pero como comencé quiero terminar De que Jesús tiene toda autoridad y va a estar con nosotros Y como dice Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos Según el poder que obra en nosotros Hermano otra vez yo quiero repetir esto por favor y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos cómo es según el poder que obra en nosotros y la realidad hermanos de que esto puede ser posible porque Dios está en nosotros y nuestra unión con el Señor en Cristo Jesús es lo único que va a poder darnos nosotros la esperanza de que es el, el poder de Dios que obra en nosotros que podemos realizar todo esto No entenderemos quiénes somos Y lo que se te ha dado Hasta que comprendas que Dios sabía que nuestro llamado Sería bien grande y nuestra, y, y nuestra debilidad bien profunda Y que la única manera Que nosotros podemos hacer esto Es Dios en nosotros Y quiero leer un texto De un libro que estaba leyendo De Paul Tripp, que dice Realmente es cierto que la crianza de los hijos Buena, piadosa y transformadora Crece mejor en la tierra De un corazón en reposo Padre Está tu corazón en reposo Su paternidad está impulsada por la confianza O, lo, o la preocupación atormenta tu corazón Tienes motivos para descansar Has sido enviado Pero aquel que te envió Gobierna cada ubicación y relación A la que te envía ha sido enviado Pero aquel que te envió ha hecho las maletas Y ha venido contigo Para que tengas todo lo que necesitas Para hacer lo que Él te ha llamado a hacer Lucha contra la valoración De que el trabajo es demasiado grande Lucha contra la sensación de que estás solo Medita y celebre su poder y presencia Y vaya a hacer lo que ha sido elegido Para hacer con coraje y esperanza El mandato que el Señor nos ha dado Así que, hermano, ayúdenme a Señor, gracias, gracias por tu palabra y por la esperanza que tú nos has dado en el Señor. Señor, que no sabemos y no entendemos quizás muchas cosas, pero hoy pudimos entender, Señor, de que nuestro llamado es a ser fiel a lo que tú nos mandaste hacer, Señor. Es ser fiel a tu palabra, Señor, y que es tu obra la que la que puede transformar a nuestros hijos y a nuestra familia, Señor Por eso, Señor, ayúdanos a salir hoy de aquí Salir con la esperanza, con el coraje y con el reposo De que esta gran encomienda, Señor, que tú nos has dado descanse en tu poder, Señor Que yo no puedo transformar a mis hijos, Señor Ni a mi esposa, ni a, mis espos ni, 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 ni a nuestros esposos Que solamente tú lo puedes hacer Ayúdanos Señor a que esa encomienda sea día tras día Señor Que sea constante en nuestra vida Señor Pensando cómo yo puedo enseñarle a mi hijo De que tú eres el único Dios y Enséñanos Señor que para nosotros poder realizar esto Tenemos que amarnos, amarte Señor cada día más Y no amarnos a nosotros Sino amarte cada día más a la luz de que tú eres nuestro Dios Señor Ayúdanos Señor que salgamos con esperanza y con gratitud de que Señor tú estás con nosotros. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.